0: 2001年3月17日，湖北荆州洪湖市曹市镇，早上6点0十，消防车的警笛声划破了宁静的清晨，从消防大队，警笛声一路延伸到了庆丰中学的教师宿舍。这天早晨，在教师宿舍里忽然发生了火灾，经辨认，发生火灾的是谢刚谢老师的宿舍。而谢老师应该还在屋子里，于是群众们马上报了警。消防队员迅速赶到，半个小时就把大火扑灭了。等冷却下来，消防队员进入已经烧成废墟的室内以后，赫然发现有两具烧焦的尸体躺在床上。其中一具身形高一点的，应该就是谢刚、谢老师。根据群众们提供的线索。他的身高和体型也大致相符，但是在他旁边的另一具尸体又是谁呢？这具尸体看起来要更加瘦小。周边的邻居表示，这具尸体有可能是谢刚老师的前妻，叫李红梅。虽然两人已经离婚多年，但是最近一段时间，李红梅和谢刚又住到了一起。从体型来看啊，这一具尸体。和李红梅也是比较相符的。如此说来，应该就是谢刚和李红梅想破镜重圆，但没想到很不幸被烧死在了室内。很多人看起来都认为这是一场悲剧啊！明明能够重修旧好，却就此被迫终止。不过、啊，当警方对现场和尸体做了详细的勘察和检查之后呢，却发现。这场火灾好像没有那么简单，火灾的背后似乎是另有隐情的。首先，警方确定这应该不是一场意外事故，而是一起人为纵火。因为警方发现，在谢老师家的厨房里，煤气罐不见了，反倒是在客厅里发现了一个煤气罐，这很明显是有人故意挪出来的，为的。应该就是纵火。其次，经过尸检，警方也确认了这两具尸体的身份，的确是谢刚和李红梅。但奇怪的是啊，谢刚其实并不是被烧死的，在他的气管和肺部没有发现燃烧的灰烬，这说明在火灾发生之前他就停止了呼吸，就已经死亡了，而且。如果真的是被烧死的，那么尸体应该呈现出挣扎的痕迹，但是这两具尸体都安安静静的、工整的躺在那里。最后，在谢刚和李红梅的体内都发现了大量的四亚甲基二砜四胺，这个东西有一个通俗的名字叫做毒鼠强，这说明他们两人都是被毒死的，区别在于。李红梅的气管和肺部有少量的燃烧的灰烬，说明在起火时她还没有完全死亡，一部分灰烬被吸入到了体内。但那个时候她很可能已经因为毒药失去了知觉或者行动能力，导致她在起火之后不久便死亡了，所以体内留下的灰烬并不多。不难发现啊，这种种迹象表明，这绝对不可能是一起简单的意外事故。他肯定是一场谋杀，但是实施谋杀的凶手是谁呢？就在警方忙碌的时候，早晨八点多，他们再次接到了一个报警电话，还是在曹市镇，新华造纸厂保卫科的科长王新被发现死在了家中。警方马上赶到现场，经法医检验，发现王新的死因也是中毒。而且他中的毒也是毒鼠强，这难道是巧合吗？要知道，这两家之间的距离还是比较远的，而在同一天之内，在同一个晚上，三个人同时中毒死亡，还都是死于毒鼠强。由此看来，这起案件的背后似乎隐藏着巨大的秘密。不过，啊，很多人可能不会想到。就连警方自己当时也没有想到，他们其实只用了半天时间，就查清了这整起案件的真相。这是怎么回事呢？原来啊，在谢刚老师邻居家的窗台上，发现了一封信。从信的内容可以得知，这封信的作者就是这两起案件的凶手。他在信中详细讲述了这整起案件的来龙去脉。以及案件背后所发生的故事，让警方感到震惊的是，这封信的作者，也就是这起案件的凶手，其实就是死者之一的李红梅。身为一名弱女子，她为什么要杀死这两个大男人呢？最后又为什么要自杀呢？其实这起案子并不复杂，复杂的是它背后的故事。这场悲剧的源头还要从李红梅的婚姻开始说起，这也是她唯一的一段婚姻。最开始，李红梅和谢刚是师生关系。当时李红梅家住在监利县，而谢刚正好被分配到了李红梅所在的学校里教书。李红梅长得漂亮，性格也开朗，是学校里公认的校花。谢刚对她印象非常深，当然看到第一眼。他就非常喜欢李红梅。1967年出生，谢刚是1960年出生，年龄差距其实也不算太大。但是那一年，李红梅其实还不到17岁。李红梅的家距离学校很近，即便是后来毕业以后，她也经常来学校的溜冰场里溜冰。每次溜完冰，她就会就近把溜冰鞋放到一名女老师的宿舍里。而这位女老师的宿舍和谢刚的宿舍刚好挨着。有一天，女老师临时有事要出门，于是就把李红梅的溜冰鞋放在了谢刚的家里，并且委托谢刚转交给李红梅。对于李红梅这个美丽的女孩子，谢刚本来就爱慕有加，本来就很喜欢她，当然是满口答应了，甚至为此还推掉了当天晚上的。朋友的邀约，就这样，谢刚从家里坐着，从下午一直等到傍晚，李红梅才姗姗来迟。虽然比李红梅大七岁，但在当时，谢刚也仅仅是一个二十三岁的小伙子。他扭扭捏捏的和李红梅交谈了几句，把鞋子交给他，又非常紧张的拿出了一张电影票，说希望约李红梅一起去看电影。一听说要看电影，再加上对这位年轻的谢老师也有一些好感，于是李红梅高兴地答应了。在去电影院的路上，两人聊了很多，谢刚对她也非常照顾，这让李红梅感到了一丝丝温暖。总之，两人谈得很投机，这段不长的路也让他们感到非常轻松和愉快。那是一场爱情电影，当剧中男女主角出现亲昵的镜头时。李红梅隐隐发现，谢老师的目光没有看向银幕，而是一直盯着自己，这让她有些不好意思。看到情节高潮，谢刚试探性地握住了李红梅的手。李红梅起初非常紧张，她浑身一哆嗦，随之开始心跳加速。但这个行为也让他明白了一件事情：，看来老师对自己也是有一些好感的。从那以后，谢刚一有时间就约李红梅去看电影，李红梅也经常去找谢老师借书还书。这一来二去，接触的多了，李红梅对谢老师的好感是越来越多，越来越浓。他们这样的状态持续了两年，这期间虽然没有正式表白，但是两人之间早已互生好感，他们之间的感情可以说愈发深厚，只剩下了一层窗户纸了。1985年10月的一天晚上，那一天雷雨交加，李红梅溜完冰被困在了学校，回不去了。谢刚主动站出来，把自己的宿舍让了出来，让她在自己的宿舍里休息，而谢刚则搬到了隔壁一位同事的宿舍里，和同事挤一挤，这让李红梅感到更加温暖了。到了当天半夜，外面忽然狂风呼啸，电闪雷鸣。雷雨下得更大了，李红梅被吵醒了，但就在此时，她忽然发现，在床上竟然多了一个人。她吓得刚要大叫，却发现竟然是谢老师。谢刚说：“我看到外面电闪雷鸣的，担心你害怕，所以回来跟你作伴。”李红梅本来是拒绝的，但她确实非常害怕，看着窗外的大雨和闪电。他最终还是没有说出口。那天晚上，十八岁的李红梅把自己的第一次交给了谢刚，这也意味着他们在事实上已经成为了男女朋友。从那一天开始，李红梅对谢刚从之前的好感和暧昧变成了一片痴情。虽然已经毕业两年，但他仍然天天跑到学校，和谢刚一起做饭。一起做家务，帮他洗衣服。长此以往，两人的关系已经不再是秘密，大家全都知道了。再后来，谢刚到李红梅家见了对方的父母，但是李红梅的母亲却极力反对，他认为女儿现在还小，而且两个人之间的年龄相差太大，不般配。但是李红梅却执意要嫁给谢刚。甚至他还来了一个先斩后奏。1986年春节，细心的母亲发现女儿的身材发生了变化，她的肚子已经微微的鼓起来了，很明显，这是怀孕了。母亲气得破口大骂，但是木已成舟，她也没有办法，只能催促女儿赶紧去领结婚证，筹办婚礼。但是他们万万没有想到、啊。李红梅的家里解决了，而谢刚的家里又出了新的问题。谢刚从小和叔叔长大，叔叔就是他的父亲。当他向叔叔介绍李红梅的时候，叔叔却表示不同意。他嫌弃李红梅是农村出身，这一点是他始料未及的。他原本自己带一个小七岁的小娇妻回来，叔叔会非常高兴才对。叔叔的反对态度让李红梅的父母非常生气，于是李红梅的母亲专门带着李红梅挺着大肚子找上了门，要求给一个说法。叔叔看到李红梅真的怀孕了，只能一边骂着谢刚，一边同意了这门亲事。不久之后，谢刚和李红梅如愿以偿结为夫妻，并且很快生下了一个可爱的女儿。看起来。两人终于圆满了，但是他们的故事其实才刚刚开始。在结婚之后，两人的生活其实还算比较甜蜜的，但是自从李红梅生了女儿以后，谢刚的家人对她却性情大变，因为谢家有严重的重男轻女的思想。除此之外啊，渐渐的，李红梅发现，当恋爱的激情褪去之后，眼前这个男人的身上还藏着很多很多的缺点。虽然谢刚性格内向，但实际上他却非常花心，靠着还不错的颜值，他的桃花运一直比较旺盛。即便已经成家了，他仍然和一些女青年保持不正当的来往。有一次，他去外地的一个学校里监考。仅仅四天，他就和一个女教师勾搭上了。那个女教师也非常年轻和单纯，她就像是当年的李红梅，一旦认定了一个男人，八匹马都拉不回去。于是几个月后的一天晚上，这位痴情的女教师找上了谢刚和李红梅的家门，她求着李红梅和谢刚离婚，让自己和谢刚在一起。谢刚完全傻掉了，他匆匆忙忙的把对方赶出家门，又跪在李红梅的面前，保证以后绝对不会再犯。心软的李红梅答应了。这样的狗血桥段啊，就好像是在看乔家的儿女，唯一的区别是乔家的儿女是电视剧，而谢刚这里却是真真切切的事实。就这样，到了1990年，因为教学成绩突出。谢刚被调到了曹市镇的一所中学，来到了新的环境。李红梅是开心的，她认为新的环境会让丈夫有所改变，生活作风会检点一些。但这种事情其实是不可能发生的。谢刚本性难移，他经常夜不归宿，没有丝毫的改变，仍然和不同的女人保持着各种各样的联系，还经常偷偷的在外面约会。谢刚的行为固然违背了公序良俗，违背了夫妻之间的忠诚义务，但如果他一直偷偷摸摸的不让李红梅发现，可能李红梅还会傻傻的眼不见心不烦。但是谢刚这个人啊，好像是有什么心理疾病，他在外面偷腥不说，回到家之后啊，还把自己偷腥的经历，甚至是和其他女人上床的经过。全都仔仔细细、一五一十、非常生动形象的讲给李红梅。尤其是在晚上睡觉时，夫妻两人躺在床上，他就开始讲这些事情了。这让李红梅非常震惊，自己的丈夫竟然如此恬不知耻。她觉得丈夫这样做是在羞辱自己，让她非常痛苦。这样的生活，两人争吵打闹。是常态，但是李红梅对谢刚仍然充满了爱和包容。她期盼着有一天自己的努力能够让谢刚改变，让他意识到家庭的重要性。1996年，李红梅29岁，因为一直没有儿子，导致她在谢家一直抬不起头来。听说附近有一个庙里菩萨很灵验，她就天天去庙里上香，心里想着。哪怕超生了交罚款，也要生一个儿子。也许有了儿子，丈夫对家里就能多上点心。但是他没有想到，厄运再一次降临了。李红梅本来就是一个大美女，走到街上回头率是很高的。而这个庙里有一个老和尚，老不正经，对李红梅垂涎欲滴。六月十六日，李红梅再次来到庙里上香。再次看到李红梅，那个老和尚终于按捺不住了，他走上前去，热心地表示，说自己这里有一副药，可以安神保胎。他看李红梅有眼缘，就想把这副药送给他。李红梅丝毫没有怀疑，跟着老和尚进到了一间屋子里，但没想到刚刚进来，老和尚就锁上房门，原形毕露，把李红梅扑倒在地，要图谋不轨。李红梅吓坏了，她赶紧大声呼救。好在那一天庙里的香客比较多，有人听到呼喊就来敲门，这才救下了李红梅。当天晚上回到家以后，委屈的李红梅把这件事情告诉了丈夫，想让丈夫替自己去出气。可万万没想到啊，谢刚表示是李红梅自己不检点，在庙里勾引和尚，所以和尚。才要干这样的事情，这样的回答让李红梅再一次寒了心，也给李红梅带来了巨大的影响，为她日后的改变埋下了伏笔。那么后来又发生了什么呢？李红梅为什么最终选择杀死谢刚呢？另一个遇害的王鑫又是谁呢？我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们稍后下节再接着说。